0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제1 1일과 시련 중의 기다림 9월 10일 안식일의 일몰 시간은 오후 6시 48분입니다. 기억절입니다. 오직 성령의 열매는 오래 참음과 갈라디아서 5장 22절 마시멜로를 사용한 유명한 실험이 있다. 실험자가 4살짜리 아이에게 마시멜로 한 개를 준뒤 자기가 볼일을 보고 돌아올 때까지 그것을 먹지 않고 기다리면 한 개를 더 주겠다고 약속했다. 어떤 아이들은 그 과학자가 떠나자마자 마시멜로를 입안에 집어넣었지만 어떤 아이들은 끝까지 기다렸다. 그런데 주목할 만한 차이점이 발견되었다. 과학자들은 이 아이들의 10대까지를 추적했는데 끝까지 기다린 아이들은 기다리지 못한 아이들보다 적응력이 뛰어나고 무범적이었으며 학교 생활에서도 더 자신감을 가진 것으로 나타났다. 인내는 인간의 품성 중에 매우 중요하고 위대한 특징이다. 그러므로 하나님께서 우리에게 인내심을 개발하라고 말씀하시는 것도 결코 놀라운 일이 아니다. 우리는 이번 주 교과를 통해 가장 감당하기 힘든 시련의 배후에 있는 기다림에 관해 살펴볼 것이다. 이번 주 학습 포인트입니다. 우리는 왜 종종 무언가를 아주 오랫동안 기다려야 하는가. 우리는 시련 중에 참고 기다림에 관한 어떤 교훈을 배울 수 있는가. 학습 목표입니다. 깨닫기 하나님을 향한 전적인 신뢰가 우리로 하여금 어떤 상황 속에서도 인내할 수 있게 함을 깨닫는다 느끼기 주 안에서 기뻐하는 법을 가르쳐 주심으로 고난 가운데서도 인내하게 하시는 하나님께 감사한다 행하기 하나님께서 가장 좋은 때에 가장 좋은 방법으로 나의 기도에 응답해 주실 것을 믿고 믿음으로 살아간다 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오 1. 고진 감내라는 말을 직접 경험해 본 적이 있으십니까 2. 로마서 15장 4에서 6절에서 어떤 중요한 교훈을 배울 수 있습니까 3. 하나님의 실수함 없으신 시간표에 대해 우리가 확신할 수 있는 이유는 무엇입니까 4. 다윗이 왕이 되기까지 견뎌야 했던 고된 기다림을 통해 우리는 무엇을 배울 수 있습니까 5. 갈멜산에서의 성공적인 사역 이후 엘리아가 광야로 도망한 이유는 무엇이었습니까? 6. 주 안에서 기뻐한다는 말의 의미는 무엇입니까? 7. 조급함으로 인해 불안해하는 사람들에게 이번 주 공부를 근거로 어떤 도움을 줄수 있을까요? 결론입니다. 인내를 배운다는 것은 결코 쉬운 일은 아니지만 우리를 향한 하나님의 신실하심을 전적으로 신뢰한다면 우리는 고난 가운데서도 하나님의 때를 기다리며 인내할 수 있습니다. 뿐만 아니라 하나님께서 당신의 정한 때에 모든 것을 온전하게 이루심을 믿는다면 우리는 어떤 상황 속에서도 기쁨으로 주님의 재림을 기다릴 수 있습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l t 시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 로마서 2장 1절부터 16절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 말씀을 나누기 전에 기도하겠습니다. 주님 오늘도 주의 말씀을 보여주시옵소서 주님의 말씀으로 인하여 기뻐하게 하여 주시고 주님의 말씀으로 인하여 다시 살게 하여 주시고 주님의 말씀으로 인하여 새 생명이 거듭나는 일들이 일어나게 하여 주시옵소서 우리 마음에 있는 무거운 죄짓들을 주님의 말씀 앞에 내려놓고 온전히 주님의 음성을 듣게 되기 원합니다. 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 한주 저는 어, 한달 안에 저희 남편이 하는 약국의 병원이 나가겠다고 갑자기 선언을 하는 바람에 그 일을 놓고 기도드리는 일들을 하게 되었습니다. 예전에도 몇 번의 그런 일이 있었기 때문에 남편이 갑자기 와서 이제 기도할 제목이 생겼다고 했을 때뭐 기도할 제목이 생겼나 보다 라고만 생각을 했지 굉장히 큰 걱정과 근심으로 말한 것이 아니고 기도 제목이 있다고만 얘기했기 때문에 어, 또 그런 일이 있을 거라고 생각을 못했습니다. 그런데 남편이 얘기를 듣고 한 가족이 모여서 기도를 드리면서 하나님 이제 전에도 두 번의 어, 갑자기 병원이 어 이사를 가는 바람에 저희 약국의 어려움을 겪게 됐는데 이번에는 이 문제를 어떻게 해결할지 주님 도와주세요 그리고 지난번보다는 덜 놀래는 마음으로 기도하면서 하나님이 그래도 길을 열어주시겠지라는 생각을 가지고 기도 동역자들에게 기도 부탁을 하게 되었습니다 네, 저의 기도 제목을 받은 한 저의 기도 동역자가 그날 저녁 금식 기도를 드리면서 우리 약국을 위해서 기도했다고 했습니다 전 정말 너무 마음이 뜨겁고 감사한 마음이었습니다 또, 저녁에, 어, 각자 할 일들이 바빠서 저녁 시간에 함께 모이기가 힘들었는데, 저희 약국에 문제를 놓고, 네 명이 함께, 어, 가족의 기도의 시간을 다시 하게 되었습니다. 그리고 기도로 사는 가족이라는 책을 전에 사두었는데 다시 읽으면서 한 가족이 우리 가족이 처한 위기의 문제를 가지고 기도할 때 하나님께서 어떻게 응답하시는지를 기다릴 수 있는 그러한 시간을 주신 하나님께 감사를 드립니다 네 오늘은 로마서 2장 1절부터 16절에 있는 말씀인데요 그 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다 그러므로 남을 판단하는 사람아 무릇 누구든지 네가 핑계치 못할 것은 남을 판단하는 것으로 네가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 판단이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 네가 하나님의 판단을 피할 줄로 생각하느냐 헝 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개해 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 같길이 참으심의 풍성함을 멸시하느뇨. 다만 내네 고집과 회개치 아니한 마음을 따라 진노의 날, 곧 하나님의 의로우신 판단이 나타나는 그날에 이말 진노를 내게 쌓는 도다. 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고, 오직 당을 지어 진리를 쫓지 아니하고 불의를 쫓는 자에게는 노와 분으로 하시리라. 악을 행하는 각 사람의 영에게 환란과 권고가 있으리니 첫째는 인 유대인에게요 또한 헬라인에게며 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게라. 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이니라. 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라 하나님 앞에서는 율법을 듣는자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 율법 없는 이방인이 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때는 이 사람을 율법이 없어도 자기에게 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 혼돈 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. 곧내 복음의 이름 바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이라. 유대인이라 청하는 네가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 율법의 교훈을 받아 하나님의 뜻을 알고 지극히 선한 것을 좋게 여기며 네 오늘 본문의 말씀을 보면서 어, 핵심 단어들을 찾아봤는데요. 핵심 단어들은 여기 보면 단어가 판단, 율법 심판, 영생, 이런 이제 핵심 단어들 찾게 되었습니다. 이 성경서를 보면서 1절부터 5절까지는 어떤 말씀들이 있는가 봤더니 판단하는 사람에 대한 내용이 나왔고요. 그리고 6절부터 16절에는 행위에 따른 어, 심판에 나와 있었습니다. 자, 오늘 본문의 말씀 보면서 첫 번째 1절에, 어, 남을 판단하는 사람은, 어, 어떤 사람인가? 라고 이렇게 질문을 던져봤더니 남을 판단하는 사람에 대해서 1절에는 어 네가 너를 정죄하는 사람이다. 판단하는 일을 네가 같이 행하기 때문이다. 라고 나와 있습니다. 어 남을 판단하는 것은 다른 사람을 정죄하는 것이고 이 판단하는 그 사람과 같은 일을 하는 사람이라는 것입니다. 그러면 이렇게 판단하는 사람에 대해서 하나님께서는 어떻게 어, 하시는가 봤더니 어, 여기는 어, 하나님의 판단이 진리대로 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 하나님은 판단을 무엇으로 판단하시나 진리로 판단하신다고 했습니다 그리고 하나님께서는 의로움으로 판단하시고 또 인자하게 어, 또 용납하시고 인내로서 어, 그 다른, 어, 사람, 사람들에 대한 판단을 하신다는 것입니다. 또한, 외모로 판단하지 않는다는 것입니다. 이것이 하나님과 우리와의 차임이라는 생각을 오늘 해보게 되었습니다. 이 말씀을 보면서. 하나님이 판단하신 것과 사람의 판단하는 것에는 무엇이 다른가? 예, 사람은 정말 하나님이 판단하신 것과 정반대의 것들로 판단을 하네요. 네, 외모로 판단하고, 진리가 아닌 자기 생각으로 판단하고, 또, 어, 인자하고 용납, 하고 인내하는 태도 없이 어, 바로 자기가 참지 못하여 일들을 진행하는 것을 보게 됩니다. 그러면 하나님은 어떻게 행위에 따라 보응하실까? 어, 본문의 말씀을 봤더니 행한대로 해주신다는 것입니다. 또한 음, 선을 행한 사람에게 주시는 보응은 영생이고 불의를 행한 사람에게 주시는 보응은 노와 분을 바라신다는 것입니다. 또 악한 사람에게는 환란과 군고가 있고 또 선한 사람에게는 영광과 존귀와 평강으로 함께하신다는 것입니다. 하나님의 판단과 나의 판단이 다를 뿐더러 하나님께서 행위에 따라 보응하시는 것과 또 사람이 행위에 따라 보응하는 것에는 많은 차이가 있습니다. 아 그렇다면 그런데도 불구하고 왜 나는 남을 판단할까? 제 자신에게 이 말씀을 적용하여 생각해 보게 되었습니다. 어, 보니까 그 기준이 하나님의 진리의 말씀이 아니라 내 생각이 기준이더라고요. 내가 생각했을 때 이게 아니다 싶은 일들을 계속 하는 사람에 대해서 판단하게 됩니다. 그리고 음, 눈에 보이는 대로 또한 판단을 합니다. 자비와 인내가 아니라 아, 분노와 즉각적인 반응 기다리지 못하는 그런 즉각적인 행동으로 어, 판단을 하게 되는데요. 자, 판단을 하게 되면 그럼 이렇게 판단하게 되면 어떤 일, 결과가 일어날까요? 하나님께서는 이 판단하는 사람에게 너를 그게 너를 정죄하는 거고 하나님은 심판을 보이 어, 받게 된다고 하셨는데요. 자, 이 판단하고 정죄하는 태도는 절대로 없어지지 않습니다. 그렇다면 그런데도 불구하고 계속 판단을 하는 마음이 들 때는 어떻게 해야 될까도 생각해 보게 되었습니다. 먼저는 어 어. 그 답을 찾아보기 전에 어~ 하나님께서 선한 판단하지 않는 의인에 대해서 영생하는 어~ 복을 주신다고 했는데요 그 영생의 비결이 바로 그 인내로 선한 일을 행하고 또한 영광과 종교와 영원한 것을 얻기 위해서 어~ 그것을 얻는 것 그것이 이제 영생인데요 아~ 어, 음~ 그~ 판단을 계속 그~ 어, 하는 사람에 대해서 판단한 마음을 갖게 될 때도 어떻게 해야 되는지를 그 문제를 어, 생각해 보니까 어, 판단할 마음을 그대로 갑자기 없게 할순 없고 판단하는 마음을 그대로 하나님께 가져가는 것이 그리고 그 그분께 어, 믿음 어, 기도로 고백하는 것이 다음에 하나님께서 주실 어, 그 문제에 대한 어, 답이라고 생각해 보았습니다. 자성찰의 시간을 갖고 또한 기도의 시간을 갖고 주님께서 주신 그 어, 그 음성에 순종하는 것만이 판단을 면할 수 있는 판단의 위험에서 나올 수 있는 길인 것입니다 또한 하나님께서는 불의한 사람에게는 하나님의 진노 화를 내시겠다고 했고 또 환란과 고통을 어, 주신다고 했습니다 또그 일은 유대인으로부터 이방인에게까지 하나님이 차별하지 않으시고 다 보응하신다고 하셨습니다 율법을 모르는 자는 망한다고 하셨고요 자신이 자기에게 율법이 되, 되는 사람을 향해서 율법을 아는 자와 모르는 자, 율법에 율법을 아는, 따로, 아는 것에 따라 심판하신다고 합니다. 자, 오늘 저는 이런 생각을 해보게 되었습니다. 자, 의로운 사람은 어떤 사람인가? 어, 율법을 행하는 사람들 그리고 들은 것을 행하는 사람들입니다. 그런데 이제 언제 심판의 때가 다가올까요? 예수님께서 이 땅에 죄림하실 때. 그때가 심판의 때입니다. 그러면 오늘 내 마음속에 있는 이 판단하는 마음 이, 마, 이 판단하는 마음을 옛내로서 또 선한 것으로서 또 어, 영생에 이르는 기까지 어, 판단하는 마음을 하나님께서 어, 갖지 말라고 하셨는데 그 말씀에 순종하게 되기를 원합니다. 그리고 제 자신을 돌아보니 참으로 내 번성대로 해했던 모습을 보게 됩니다. 오늘 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서라고 내가 주님께 말씀드릴 수 있도록 내 자신의 마음과 내 주변의 상황에 어, 판단이 아니라 주님의 진리의 말씀이 그 판단의 기준이 되고 또그 말씀에 순종할 수 있는 그런 하루가 되기를 원합니다 기도하겠습니다 주님 오늘 판단하는 자는 어, 주님께서 그 행위에 따라 보응하시겠다고 말씀하셨습니다 또한 판단하는 자를 판단하는 그 판단이 또내 자신이 그러한 사람이라고 하셨습니다. 주님 오늘 하나님과 직접 교통함으로 하나님의 마음을 받게 하여 주시고 진리의 빛에 순종함으로 하나님은 살아 계시며 또한 모든 길의 빛이요 답이 되심을 고백하게 하여 주시옵소서 오늘 주신 그 말씀에 따라 생애하길 원하오니 주님 역사하여 주시옵소서 그리고 다른 사람을 판단하기 이전에 내 자신의 들보를 빼라고 말씀하신 주의 말씀에 따라 오늘 내가 주님의 말씀에 비추어 말씀의 거울에 비추어 무엇에 집중하였는지 어떠한 말들로 또 어떠한 생각으로 하루를 살았는지 돌아보므로 말미암아 하나님께서 주시는 지혜로 주님 순종에 이르게 하여 주시옵소서 주님께서 오늘도 우리와 함께 하여 주신 것을 인하 감사드리고 판단이 아닌 진리에 따라 사는 의롭고 선하고 또한 인내하는 그러한 마음을 허락해 주시옵소서 하나님의 심판에 이르기 전에 속히 우리가 주의 심판에 이르기 전에 사람들에게 주의 재림을 전파할 수 있도록 오늘 우리를 사용하여 주시옵소서 말씀으로 우리를 창조하여 주신 주님 말씀으로 다시 한번 회복시켜 주시고 이 마음의 남을 판단하는 악한 생각으로 가득 차있는 저희들의 모습을 용서하여 주시옵소서 주는 살아계시며 오늘도 우리의 마음과 뜻과 생각을 감찰하시는 하나님이 어, 하나님의 나타내는 사람으로 살게 해주시옵기를
0: 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분 안녕하십니까 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 먼저 하나님의 말씀 아모스 2장 11절의 말씀을 함께 보시겠습니다 또 너희 아들 중에서 손지자를 너희 청년 중에서 나시루 사람을 일으켰나니 이스라엘 자손들아 과연 그렇지 아니하냐 이는 요호와의 말씀이니라 이제 봄이 드디어 마지막을 향하여 달려가고 있습니다. 우리는 잠시 후면 여름을 맞게 될 것입니다. 여름이 찾아오면 강렬한 태양, 쏟아지는 소나기 이런 것들을 통하여 우리는 하나님의 또 사랑과 돌보시는 은혜를 느껴볼 수도 있을 것입니다. 이제 잠시 후면 맞게 될 여름을 우리 모든 애청자 여러분들도 희망으로 맞게 되기를 간절히 바랍니다. 물론 무더위도 있고, 모기도 있고, 장마도 있겠지만 이 모든 것을 불평하기보다는 내가 이겨내고 또 겪어야 될 경험으로 생각한다면 여러분들에게는 축복이 될 것입니다. 저는 오늘 아모스 2장 11절의 말씀을 중심으로 말씀의 제목은 하나님은 나실인들을 결코 내동댕이 치지 않으신다 이렇게 잡아보았습니다 아모스 2장 11절의 말씀 다시 한번 읽어드리겠습니다 또 너희 아들 중에서 손지자를 너희 청년 중에서 나시르 사람을 일으켰나니 이스라엘 자손들아 과연 그렇지 아니하냐 이는 여호와의 말씀입니다 여러분 나시린들이 누구입니까? 나시린들은 하나님께 봉사하기위 하여 자신을 구별한 사람입니다 그 사람을 가리켜 성경은 나시르 사람, 나시린이라고 불렀습니다 우리가 잘 아는 성경의 인물 속에 나시린들은 삼손이 있습니다 사무엘도 있습니다 침내자 요한도 있습니다 그런데요 민수의육장에 보면 모세는 나시린에 대하여 아주 자세하게 기록을 해놓고 있습니다 모세가 기록한 나시린의 기준들을 보면 첫째, 나시린은 죽음으로부터 자신을 보호할 의무가 있었습니다 이 말은 자신이 원하는 때 죽고 죽지 않는다는 그런 의미가 아니라 죽은 시체나 이런 것들로부터 자신을 보호해야 됐다는 것입니다 나시린은 시체를 절대로 만지면 안 되었습니다 민수기 육장 6절로 팔절에 보면 이렇게 말씀을 기록했습니다. 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말 것이요 그 부모 형제 자매가 죽은 때라도 그로 인하여 몸을 더럽히지 말 것이니 이는 자기 몸을 구별하여 하나님께 드리는 표가 그 머리에 있습니다 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안 그는 여호와께 거룩한 잔이라 그렇습니다. 하나님께 구별된 사람 하나님의 일을 위하여 특별히 선택받은 나시리는 죽은 시체로부터 자신을 보호할 의무가 있었습니다. 두 번째는 나시리는 생포도, 건포도, 식초, 포도즙, 포도나무의 씨 껍질도 먹으면 안 되었습니다. 저는 처음에 이 말씀이 무지 이해가 되지 않았습니다. 포도하면 성경에 예수님도 포도나무에 비유되었습니다. 포도는 사람들의 배고픔을 해결해 줄 뿐만 아니라 때때로 약재로 쓰이기도 했습니다. 예수님은 가나의 혼인잔치에서 수많은 사람들에게 가장 맛있는 포도즙을 선물하기도 했습니다. 그런데 하나님께서는 민수기 6장 3절로 사들해 보면 포도주와 독주를 멀리하며 포도주의 초나 독주의 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안에는 포도나무 소사는 씨나 껍질이라도 먹지 말지며 저는 이 말씀을 이렇게 생각합니다. 이 맛있는 포도, 이 포도를 저희들에게 먹지 말라고 하는 그 말씀보다는 이 포도로 사람들은 술을 만들었습니다. 그래서 하나님의 거룩한 사역을 해야 될 선택된 그 나시리는 술의 근원이 되는, 술의 기초가 되는 그 음식 마저도 하나님께서는 철저히 금하셨다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 세 번째는 삭도를 대지 말라고 이야기했습니다. 민숙이 6장 5절 그 서원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 도무지 그 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 여호와께드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉그 머리털을 길게 자라게 할 것이며 우린 성경 속의 나실인 삼손에 대하여 많이 기억하고 있습니다 삼손은 태어날 때부터 나실인이었습니다 사사기 13장에 보면 삼손의 출생에 대해서 기록하고 있습니다 소라 땅에 살고 있던 단지파의 가족 중에 만화라는 사람이 있었습니다. 그의 아내는 임신하지 못하고 출산하지 못했습니다. 그런데 하루는 하나님께서 그를 찾아오셨습니다. 사사기 13장 3절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 여호와의 사자가 그 여인에게 나타나서 그에게 이르시되 보라, 네가 본래 임신하지 못하므로 출산하지 못하였으나 이제 임신하여 아들을 낳으리니. 그러므로 너는 삼가 포도주와 독주를 마시지 말며 어떤 부중한 것도 먹지 말지니라. 보라, 내가 임신하여 아들을 낳으리니. 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나시린이 되미라. 그가 불레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니 그렇습니다. 하나님께서는 나시인으로 태어날 삼손에 대하여 그의 부모가 어떻게 그를 키울 것인지를 자세하게 알려주고 있습니다. 그리고 이 땅에 하나님의 약속대로 삼손이 태어났습니다. 그런데 삼손은 자라면서 참으로 자유분방하게. 커간 것 같습니다. 그는 부모님 의 말씀에 순종하기보다는 자신의 뜻대로 행하기를 좋아했습니다. 삼손은 부모님 의 말씀을 거역하고 딥나라는 마을에 가서 블렛셋 사람의 딸을 자기의 여자친구로 삼았습니다. 가사라는 곳에 가서는 기생과 어울렸습니다. 블렛셋에서는 소래 꼴짜기에 들릴라라는 여인을 만났습니다 이 여인은 삼손에게서 여러가지 비밀을 캐내기를 좋아했습니다 삼손은 여러 번 계속되는 들릴라의 유혹을 뿌리쳤지만 끝내는 자신의 힘이 어디에서 나오는지 알려주고 말았습니다 그것은 바로 머리카락이라는 것입니다 민숙기옥장 5절에 보면 그 서원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 더무지그 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉그 머리털을 길게 자라게 할 것이며 이 이야기는 아버지 만누아가 삼손에게 귀에 못이 박히도록 했을 것입니다 어머니가 이야기를 했을 것입니다 절대로 생포도, 건포도, 식초, 포도즙, 포도나무의 씨, 껍질도 먹지 말 것이며 머리에는 삭도를 대지 말도록 이야기를 했을 것입니다 하지만 삼손은 여인의 유혹에 빠져서 자기 힘의 근원이 어디에서 나오는지를 알려주고 말았습니다 그래서 우리가 잘 아는 것처럼 삼손은 잡혀서 두 눈이 빼임을 당하고 결국은 블레셋 사람들의 잔치자리에서 그들과 함께 죽고 말았습니다 머리에 삭도를 대지 말도록 나실에게 부탁했습니다. 네 번째는 한번 하나님께 서원하면 본인에게 손해가 될지라도 약속을 지키라는 것입니다. 시편 15편 1절로 4절 여호와여 주의 장막에 유할 자 누구오며 주의 성산에 거할 자 누구오니까 정직하게 행하며 공의를 일삼으며 그 마음에 진실을 말하며 그 여로 참소치 아니하고 그 벗에게 행악지 아니하며 그 이웃을 회방치 아니하며 그 눈은 망령된 자를 멸시하며 여호와를 두려워하는 자를 존대하며 그 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변치 아니하며 특별히 말씀하셨습니다. 그 마음에 서운한 것은 해로울지라도 변치 말하는 것입니다. 저희도 들 이렇게 결심을 합니다. 약속을 합니다. 제가 처음 예수님을 만날 때 전도의 장소에서 결심도 했습니다. 침례를 받을 때도 결심합니다. 새해가 되면 결심을 하고 매주일의 첫날 결심을 하고 한주에 결심을 하고 하루는 아침에 결심을 합니다. 하나님께 결심을 합니다. 기도하면서 결심하고 다른 사람 앞에서 이렇게 살 것이라고 결심하고 이렇게 결심하면 때로 우리는 손해가 될지라도 약속을 지켜야 한다는 것입니다. 특별히 나시인들은 그렇게 해야 되었습니다. 다섯 번째는 자신의 것을 주장하지 아니했습니다. 여섯 번째는 여자로 더불어 토로핌을 받지 아니했습니다. 나시인들이 이렇게 구별된 거룩한 삶을 살았습니다. 오직 하나님을 위하여 자신들을 몸바쳐 일했습니다. 여러분들은 모슬렘 교인들의 예배드리는 모습을 본 적이 있습니까? 정말 신실한 모슬렘 교도들은 비행기를 탈 때도 비행기가 넓히 떠서 고도를 제대로 잡으면 그들의 가지고 다니는 자리를 펴고 자기가 믿는 신에게 경배를 드린다고 합니다. 또 공항에 비행기가 내리면 땅바닥에 엎드려서 자리를 펴고 엎드려 자기들이 믿는 신에게 경배를 한다고 합니다. 여러분들은 불교인들의 불공드리는 모습을 보셨습니까? 우리 설악산에 가면 신흥사라는 유명한 절이 있습니다. 저는 그곳에 갈 때마다 큰 불상 앞에서 열심히 절하는 그 사람들의 모습을 눈여겨 볼 때가 많이 있었습니다. 추운 겨울에 온몸이 땀에 젖도록 그들은 손을 들고 백배, 천배, 이천배 때로 많을 때는 삼천배를 드리는 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 마지막 시대에 자신의 사역을 이룰 이 땅의 나시인들로 누구를 상우셨을까요? 요한계시록 12장 17절은 이렇게 기록을 했습니다. 그들은 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진다고 이야기했습니다. 하나님의 남은 자들은 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 갖는 것입니다. 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 사람들. 그 사람들이 마지막 시대의 나시린들입니다 그런데 성경을 읽다 보면 하나님이 단한 번이라도 나시린을 내동댕이 쳤다는 구절을 여러분 본 적이 있습니까? 나시린이었던 그 삼손이 온갖 못난 짓을 다해도 하나님은 끝까지 그의 곁을 지키셨습니다 그가 여인의 품에 안겨있을 때 수많은 죄를 지을 때도 하나님은 눈물로 그를 지켜보셨습니다 그리고 끝내는 삼손이 회개했을 때 회개했을 때 그에게 힘을 주셨습니다. 여러분 성경에 보면 요한계록 3장의 마지막 남은 교회 일곱 번째 교회 라오디가 교회가 기록되어 있습니다. 이 교회는 뜨뜻 미지근합니다. 뜨뜻 미지근해서 하나님께서 토하여 내칠 만큼 마음에 들지 않는 교회입니다. 그러나 결국 하나님은 이 마지막 시대 마지막 사역은 뜨뜻 미지근해 보이고 토하에 내칠 만큼 비유가 상해도 그 교회를 통하여 마지막 사업을 끝내실 것입니다. 그런데 우리는 하나님과의 약속을 얼마나 자주 해약하고 어겼습니까? 우리는 하나님 앞에 얼마나 큰 신용불량자들입니까? 신용을 회복하게 되기를 간절히 바랍니다. 에레미야에가에는하나님을 사랑했던 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나갈 때그 모습을 눈물로 바라보며 눈물로 탄원하는 에레미야의 모습을 자세하게 그려놓고 있습니다. 에레미야에가1장 1절 로 2절 슬프다 이성이여 본래는 거민이 많더니 이제는 어찌 그리 적막히 앉았는 고 본래는 열국 중에 크던 자가 이제는 과부 같고 본래는 열방 중에 공주되었던 자가 이제는 조공드리는 자가 되었도다. 밤새도록 애곡하니 눈물이 뺨에 흐름이여 사랑하던 자 중에 위로하는 자가 없고 친구도 다 배반하여 원수가 되었도다. 애가 1장 6절 천어 시온의 모든 영광이 떠나가며 저의 목백은 꼴을 찾지 못한 사슴이 쫓는 자 앞에서 힘없이 달림같도다 애가 2장 11절 내 눈이 눈물에 상하며 내 창자가 끓으며 내 간이 땅에 쏟아졌으니 이는 천호 내 백성이 패망하여 어린 자녀와 젖 먹는 아이들이 성읍 길거리에 혼미함이로다. 사랑하는 애청자 여러분 에레미아의 이탄원은곧 우리 하나님의 탄원입니다 에레미아가 1장 16절에 이렇게 기록했습니다. 내 눈에 눈물이 물같이 흐름이요 2장 18절에는 밤낮으로 눈물을 강처럼 흘렸다고 이야기했습니다 2장 1 9절에는 주의 얼굴 앞에 물 쏟듯 할지어다 3장 48절 내 눈에 눈물이 시냇물 흐르듯이 흐른다고 이야기했습니다 에레미아가 하나님을 배반하고 떠나가는 이스라엘 백성들을 바라보며 이렇게 눈물을 흘린 것처럼 하나님께서는 우리가 하나님의 곁을 떠나갈 때 하나님을 배반할 때 하나님과의 약속을 해약하고 거부할 때 하나님의 눈에 눈물이 처럼 흐른다는 것입니다 그렇습니다 하나님이 구약시대의 자기 백성을 위하여 그렇게 호소하고 덜 보신 것처럼 오늘날에도 하나님은 자신의 백성, 남은 백성, 나시린들을 그렇게 보호하시고 또 그들을 사랑하며 그들 위하여 눈물을 흘리신다는 것입니다 제가 어릴 때 들었던 이야기고 교회 그 선생님께서 참으로 감동적으로 들려주신 한 이야기를 저는 지금도 기억하고 있습니다. 하나님께서 당신의 남문교회, 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 제칠일 안식일 예수제림교회를 어려움으로부터, 환란으로부터 어떻게 지키고 보호하셨는지를 저는 선생님을 통해서 알게 되었습니다. 그 이야기는 1930년 미국의 경제공황 당시에 일어났던 그 이야기였습니다 미국의 경제공황 미국이 참으로 어려울 때 국가가 부도났을 때 하나님께서 어떻게 우리 교회를 지키셨는가 그 당시 대총회의 부재무부장은 WH 윌리엄 목사님이었습니다 그는 해외 파견돼 있는 선교사의 월급을 담당하던 세계사업의 재정 담당자였습니다 그런데 하루는 그에게 이상한 음성이 들려왔습니다그 음성은 바로 너는 지금부터 100달러짜리가 들어오면 10장씩 묶어서 1000달러를 만들어 은행에 넣지 말고 금고에 넣어두어라. 그래도 그는 급히 비 빚을 불러 그렇게 하라고 지시했습니다. 하지만 비 빚은 이상했습니다. 이것은 반칙입니다. 그렇게 해서는 절대 안 되는 것입니다. 지금까지는 그런 일이 단한 번도 없었습니다. 돈이 오면 은행에 저축하는 것입니다. 사무실에 두지 않는 것입니다. 왜냐하면 재정사고가 일어날 수도 있기 때문에 그렇습니다. 그런데요, 그런 것을 모를 일이 없는 목사님께서 그렇게 하라고 진지하게 비서에게 지시를 하는 것입니다. 그리고 윤리한 목사님은 해외에 파견된 모든 선교사들에게 전문을 보냈습니다. 모든 해외 선교사들은 선교 보고서를 10일씩 앞당겨 보내주십시오. 그리고 1930년 3월 2일, 그날은 목요일이었습니다. 윌리엄 목사님이 사무실에 혼자 남아 심각하게 사업을 고민하고 있는데 그에게 전에 들렸던 한 음성이 또 들렸습니다. 음성은 이렇게 말했습니다. 너는 지금 서둘러 뉴욕으로 가라. 그래서 윌리엄 목사님은 급히 기차를 타고 워싱턴에서 뉴욕으로 갔습니다. 이유는 알 수가 없었습니다. 그가 뉴욕에 도착했을 때 다시 한음성이 들려왔습니다. 너는 지체하지 말고 은행마다 다니며 세계 모든 지회에 빨리 돈을 송금하라. 원래는 일개월 분의 월급을 보내게 되어 있었습니다. 모든 선교사들에게 일개월 분의 월급을 보내는 것입니다. 그런데 그날은 자신도 모르게 한 번에 3개월분의 돈을 보냈다는 것입니다. 그렇게 모든 제외의 돈을 보내고 나니 드디어 금요일 해가 지기 시작했습니다. 목사님은 자신도 왜 그랬는지 정신이 없었습니다. 그리고 1930년 3월 4일 토요일 아침 그날은 미국의 프랭클린 루즈벨트 대통령의 취임식 있는 날이었습니다. 그날 아침 신문에 호해가 발행되었습니다. 아주 긴급한 특정이 있을 때 발행하는 호해가 발행되었는데요. 길거리 여기저기에서 호해라는 소리가 들려왔습니다. 호해요 호해. 미국 내 모든 은행을 오늘부로 폐쇄합니다. 그렇습니다. 호해의 내용은 미국 내의 모든 은행을 오늘부로 폐쇄한다는 이야기였습니다. 미국의 경제공황으로인하여 미국의 모든 은행이 그날부터 폐쇄되었습니다 그런데요 하나님께서는 자신의 나쁜 교회 비록 적고 힘이 없어 보이지만 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 사람들 그 교회, 제칠을 안식일 예수제교교를 지키셨습니다 윌리엄 목사님은 그 신물을 손에 들고 하나님 앞에 감사에 무릎을 꿇었습니다. 안식일 해가 지면서 수천 개의 미국 내 모든 은행들이 업무를 중단했습니다. 자그마치 3개월 동안 은행이 문을 열지 않았습니다. 그러자 모든 대청의 직원들이 걱정하기 시작했습니다. 바로 그때 율리안 목사님이 이야기를 했습니다. 하나님께서 지난 며칠 동안 자신을 통하여 어떤 일을 이루셨는지 어떻게 일을 시키셨는지 어떻게 이 교회를 지키셨는지를 윌리엄 목사님은 직원들에게 이야기했습니다. 그렇다면 해외 선교사들은 그렇다 할지라도 대청의 직원인 우리들은 어떻게 되는가? 그렇습니다. 100달러짜리 지폐를 10장씩 묶어서 금고에 넣어둔 돈. 그 돈은 정확히 3개월 동안 대청의 모든 직원들의 월급을 지불할 만한 돈이 되었습니다. 그들은 그 자리에서 모두 다 무릎을 꿇고 하나님께 자신들을 지켜 줌에 대한 감사의 기도와 찬양을 돌렸습니다. 여러분, 하나님은 자신이 택한 자신의 백성, 나실인들은 결코 내동댕이치지 않으십니다. 삼손을 내동댕이치지 않으신 우리 하나님, 라오디게아 교회를 통해서 끝내는 일을 이루실 우리 하나님은 하나님의 남은 백성들, 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 사람들 신실하게 하나님의 말씀대로 살아가는 사람들은 결코 내동댕이 치지 않으십니다 신명기 20장 6절로 구절해 보면 하나님이 전쟁터에 나갈 이스라엘 백성들을 선별하시는 방법을 자세하게 기록해 놓았습니다 신명기 20장 5절 너희 중에 새 집을 건축하고 낙성식을 행치 못한 자가 있느냐 그런 집으로 돌아갈지니 신명기 20장 6절 포도원을 만들고 그 과실을 먹지 못한 자가 있느냐 그는 집으로 돌아갈지니 신명기 10장 7절 여자와 약혼하고 그를 취하지 못한 자가 있느냐 그는 집으로 돌아갈지니 신명기 10장 8절 두려워서 마음에 겁내는 자가 있느냐 그는 집으로 돌아갈지니 사랑하 애청자 여러분 오늘 이 시간 우리는 이 말씀을 마음속 깊이 생각해 보아야 합니다 전쟁에 나가기 전에 전쟁터에 어떤 마음으로 나가야 될런지를 하나님께서는 말씀을 통하여 알려주신 것입니다. 새 집을 건축하고 낙성식을 행지 못한 사람이 집 때문에 얼마나 고민이 되겠습니까? 포돈을 만들어서 그 과실을 먹을 때쯤 되었을 때 아직 포돈의 과실을 먹어보지 못한 사람은 얼마나 그 과실에 대한 미련이 있겠습니까? 여자와 약혼하고 결혼하고 아직 신방을 차리지 못한 사람은 얼마나 안의 생각이 가득하겠습니까? 또 마음이 두렵고 떨리는 사람은 전쟁이 얼마나 무섭겠습니까? 하나님께서는 그런 사람들은 돌아가라고 말씀하셨습니다. 오늘 이 시간 우리는 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 눈에 보이지 않는 하늘집보다 눈에 보이는 세상의 집들이 아름다워 보이고 눈에 보이지 않는 하늘의 상급보다 세상의 재물들이 좋아 보이고 눈에 보이지 않는 하늘의 만찬보다 지금 눈에 보이는 세상의 쾌락과 음식이 좋다면 하나님은 그들에게 말씀하십니다. 그들은 돌아가라는 것입니다. 사도행전 20장 24절에 보면 사도바울의 고백이 기록되어 있습니다. 예수를 위하여 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니한다 로마서 14장 8절 그러므로 자신은 사나 죽으나 주님의 것이라고 이야기했습니다 유한계시록 2장 10절에 보면 네가 죽도록 충성하라 그리하면 생명의 멸관을 너에게 주겠다고 하나님은 약속하셨습니다 우리 하나님은 메마른 사막에도 아름다운 꽃을 피우시는 분이십니다 우리 하나님은 알프스의 매서운 눈보라 속에서도 에델바이스를 피우시는 하나님이십니다. 우리 하나님은 북극의 추운 바닷속도 생물을 살게 하시고 남극의 맹렬한 눈보라 속에서도 펭귄이 헤엄치게 하시는 하나님이십니다. 그 하나님이 이땅이 어떠한 시험과 환란 속에서도 우리들 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 이 시대의 나실인 남자손을 지켜주겠다고 약속하셨습니다. 미국에 가면 유명한 대학들이 많이 있습니다. 하버드대학, 전스업킨스대학 예일대학, 여러 대학들이 많은데 미국의 가장 큰 신학대학원 중에 하나인 예일대학에 강당을 짓던 때 이야기입니다. 모든 예일대학 출신들이 함께 모여서 모금을 해가지고 강당을 지었습니다. 강당이 완성되면서 그들은 이강당 이름을 무엇으로 할 것인가를 의논했습니다 그들은 강당 이름을 지을 때한 가지를 분명하게 이야기했습니다 이름은 사회와 인류를 위해 헌신하고 봉사한 사람의 이름을 따서 지차 예일대학은 유명한 대학이어서 유명인사가 많았습니다 미국의 부통령도 나오고 국회의원, 판사, 검사, 변호사, 의사, 총장 하지만 그들이 딴 이름은 예일이었습니다. 예일, 사람 이름인데요. 예일은 당시 중국의 깊은 산속에 가서 평생을 본받쳐 선교사로 봉사한 사람이었습니다. 예일 목사님이었습니다. 그래서 신학대학원의 강당, 그 강당 이름을 지으면서 그들은 예일이라고 붙였습니다. 미국에 가면 우리 교단의 가장 큰 대학인 앤드류스 대학이었습니다 앤드류스 대학 그 앤드류스도 우리 교단의 최초의 선교사인 앤드류스의 이름을 따서 지은 것입니다 사랑하는 애청자 여러분 비록 우리들의 이름이 이웃과 사회와 여러 사람들 앞에서 불리워지지 않을지라도 섭섭해하거나 기분 나빠하지 마십시오 우리들의 이름이 하늘 생명책에새 예루살렘에 기록되어 있음을 감사하게 되기를 간절히 바랍니다. 우리는 하나님께 선택받은 택하신 족속이요 왕같은 제사장들입니다. 우리는 하나님께 선택받은 마지막 시대의 나시린들입니다. 예수님의 믿음을 통하여 구원얻들 사람들입니다. 하나님은 자신을 믿는 자신을 사랑하는 마지막 시대의 나시린들 믿음을 가진 사람들은 어떠한 어려움 속에서도 내 동댕이치지 않으시고 지키시며 보호하실 것입니다. 그리고 끝내는 하늘 예루살렘에 우리를 들이시게 될 것입니다. 그 멋진 하나님과 하늘까지 동행하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다.